0: Привіт! Ви слухаєте «Єдиний в Україні» позитивний подкаст про усановлення «Мамо, я вдома», авторками
1: та ведучими якого є Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Це другий сезон нашого подкасту. 11-тий випуск уявіть собі. Сьогодні, як і минулого разу, наш формат такий. Три міфи від мене і три міфи про усановлення від Ірини. А також наші суб'єктивні погляди та думки щодо цих міфів. Ми, як завжди. Дякуємо
0: Радіо Сковорода за допомогу розвитку культури і встановлення в Україні. Робимо разом. Супер
1: важливу справу. Дякуємо. І ну що ж, Ір, без довгих прев'ю починай. Єс! Yes. Окей. Okay. Я хочу сьогодні з тобою
0: поділитися такими міфами, які… Давай розберемо, міфи вони чи ні. Та? І от перша теза моя звучатиме саме так. Дитина адаптується до нової сім'ї і не буде згадувати про біологічну родину. Звичайно, ми говоримо про ті кейси, коли дитина потрапляє в сім'ю усановлювачів чи інших форм сімейного влаштування, яка в силу свого віку може пам'ятати про свої біологічні родини. І тут я скажу так, зразу, з перших секунд, це є міф. І якщо люди думають, що от в момент, коли там, відбувається усиновлення, дитина переміщається додому, і дитина вже в новій сім'ї, то дитині наче можна стерти пам'ять всього минулого, знаєш так, забудь. Не говорим, того не було, давай, давай не згадувати. То, знаєш, на мою думку, найлегше завжди про це згадувати, це намагатись про це забути. Знаєш, це як в цьому моменті, типу, не думайте про білого ведмедя. Про що ви зараз думаєте? Всі думають про білого ведмедя. Ніхто про нього не думав. Та? Тобто, намагаючись про щось забути, ти про це найбільше Більше будеш згадувати, тому тут однозначно є е, міф так думати і так починати стосунок і адаптацію дитини вдома. Е, мені е, вже як мамі усиновлювачці, яка вчора, до речі, була чотири місяці, як ми разом. Є це наша віта, дата. Така якомога дякую. Ми, знаєш такі собі в календарку її завжди відзначаємо. І ми е, я можу сказати одне, що завдання батьків, які приймають дитину, яка в силу свого віку пам'ятатиме про свою біологічну родину, про своїх кровних родичів, якими б вони не були, власне завдання таких батьків – стати терапевтичними батьками. Батьками, які будуть мати достатньо терпіння і достатньо емпатії до дитини, до її спогадів, до тих обставин, в яких, на жаль, опинилася ця дитина. І що більш емпатійними і співчутливими будуть батьки, то легше дитині буде ці емоції проживати, ці спогади інтегрувати в її нове життя, розказати, тому що ти не можеш бути 24 на 7 в терапії і і, і з терапевтом, але батьки можуть бути тими терапевтами, які просто слухаючи дитячі спогади, не стараючись, знаєш, там, з осудом слухати, не стараючись, там, сказати погано не слівце прокровних батьків, не стараючись якимось чином іншим очорнити ці спогади чи цих людей через поведінку, яких дитина опинилася в тих життєвих обставинах, в яких вона опинилася, через що вона була вилучена, через що вона опинилася в інтернаті. А, власне, намагаючись зрозуміти емоції дитини, які вона пережила в цій ситуації, то легше дитині буде адаптуватися до тих нових умов, які установлювачі їй пропонують. І тут дуже важливо розуміти, от, знаєш, я пригадую свої спогади, коли ми лише дізналися інформацію про, про нашу дитину і його соціальну історію, я розуміла, що в нього дуже сильна прив'язаність до біологічної матері. Тому що в силу його власної історії, він довгий період був з нею і будучи там не спостерігаючи різні негарні ситуації. Але мене найбільше хвилювало, чи зможе він взагалі, не знаю, там навіть банально дати згоду, а чи дасть він згоду на те, щоб стати нашою дитиною. Тому що в село його віку, звичайно, що служба обов'язково зобов'язана перевіряти, чи він готовий піти. І навіть якщо він дасть згоду, то чи прийме він мене, як людину, яка зараз готова е, стати йому мамою в цей конкретний період часу, тому що маючи такий сильний зв'язок з біологічною матір'ю, можливо, він буде відкидати будь-яких людей, які, знаєш, на, наче стараються зайняти е, нішу матері. І мені дуже пригадується тут два моменти. Перший, ми одразу подзвонили нашим тренерам, які проводили для нас навчання як кандидатів-усоновлювачів, і коли ми розказали цю історію, то вона сказала нам, я вас вітаю, у дитини є здатність Формувати прив'язаність, а це найважливіша, одна з найважливіших речей, яку потрібно перевіряти, коли ти приймаєш для себе рішення приймати дитину чи не приймати. Тому що дитина, яка не має здатності формувати прив'язаності, а це, власне, стається дуже часто у малюків, яких залишають в пологових будинках, і на ранніх етапах життя, і в момент, коли найбільше потрібна ця біологічна присутність батьків, її немає. І от це на, на такому емоційному і психологічному рівні залишає шрами, з якими інколи людям в подальшому потрібно набагато більше працювати. Це якраз теж до стереотипів того, що малюків усиновлювати легше. Ні, не легше, тому що ми не знаємо, особливо не легше, якщо цілком зруйнована здатність дитини до формування прив'язаності, якщо вона, наприклад, цілий перший рік життя прожила в медичному центрі, там, чи в інтернаті, чи в інших е, приміщеннях, чи е, там, знаєш, центрах, де немає просто банально можливості дитині надавати е, цю любов, тепло, яка їй потрібна 24 на 7. І отут е, якраз таки оцей момент, та повертаючись до фрази про те, що я вас вітаю, в дитини є е, здатність формувати прив'язаність, а з цим можна працювати, і це буде давати гарні плоди. А друге це е, е, важливий момент «Приготуйтесь», каже нам тренер соціальних служб, та. «приготуйтесь, ви будете мінімум рік слухати історії і порівняння» вас з біологічною матір'ю. Якщо ви це можете прийняти, ви приймаєте дитину. Якщо для вас це неприйнятно, не йдіть на це. Не беріть, так, не розглядайте варіант прийняття саме цієї дитини. І тоді ти просто сідаєш. Ми з чоловіком сіли, проговорили ці моменти, і ну, та, тут, тут, тут твоя робота з твоїми мізками, врешті. Та, ти готовий з цим працювати, ти готовий до цих порівнянь, тому що там на першій зустрічі, я пам'ятаю, коли мені хлопчик сказав, каже, а, моя мама такий борщ варить. І я вже зразу, знаєш, о, Боже, а який борщ буде в мене? <сум> чи буде достатньо смачно? Чи, і, і я розумію, що ці порівняння будуть, І е, чи це мені ок. І коли я для себе в голові це прийняла, то тепер, коли протягом останніх чотирьох місяців, Женю, практично кожного дня я чую, не стільки порівняння, скільки просто історії. І вони виникають дуже неочинно. Очікувано. Ти йдеш по вулиці, е, їде поліцейська машина, він пригадує історію зі свого життя в період, коли він перебував в цій родині. Це негативна історія, в нього починається брейкдаун, сльози. Ти маєш просто посеред вулиці зупинитися, обняти, послухати, прийняти, бути поряд, сказати, сказати підтримуючі слова, які його заспокоять. і, знаєш, трошки опустять гормони стресу, і він вернеться до свого звичайного дитячого знаєш, дитячої поведінки, яка в нього зазвичай є. Там ти катаєшся на качелях, гойдаєш, а він розказує, ой, а як мама мене гойдала, знаєш, там, і там то-то, то-то, то-то. І якісь такі моменти, там, ми годуємо, а він такий, о, ти зараз годуєш, як мама мене годувала. І тут дуже важливо, що мене це направду не дратує, мені цікаво. Мені цікаво, я не намагаюся скопіювати, я не намагаюся зайняти місце цієї людини, тому що я ніколи не зможу його зайняти. Ну Це просто факт. Це, це, ну, це так сталося. Не я є його біологічною матір'ю, і ніколи не стану. Але я є його матір'ю по факту зараз. Це, знаєш, як окрема ніша, яка тільки моя. Я не претендую на іншу. І от, власне, мене ці історії не дратують, його спогади мене, мені навпаки дає це розуміння, що він готовий нам довіряти ці спогади, тому що він про них не розказував психологу, який працював з ним майже рік часу, тому що ми з нею далі в контакті, ми багато речей обговорюємо і багато моментів йому було невідомо. Він боявся сказати погані речі про свою кровну сім'ю, тому що він сподівався до останнього, що його заберуть, а якщо він буде розказувати щось погане, то його не віддадуть, та? тобто ну, в дитини там мільйон шарів. Стресу і переживань Своїх було і страху. Так, так. І, так, так. і тому тут просто це це, це знаєш це навпаки, як якійсь, якийсь дар ем, бути батьками, які можуть слухати, можуть давати е, без осуду коментарі. Без осуду, власне, поведінки кровних батьків, тому що це найважливіше. Тому що, знаєш, коли там навіть мінімально якось ти скажеш, що це не так, там, то ну, це все, це зразу конфлікт в тебе з дитиною, тому що ну, так, так допускати не можна. Але якщо ти це приймаєш, якщо ти готовий до цих історій, якщо ти не боїшся порівняння і ти розумієш свою роль в цьому процесі і в житті дитини, то приймаючи це ти цілком зможеш прийняти дитину і її минуле. Тому що дитина – це не що навіть самого початку. Сподіватися, що ти зможеш стерти пам'ять і почати все з чистого листка, так не вийде. І краще собі в цьому зізнатися на етапі до того, як дитина опинилася у вас в сім'ї, аніж уже в процесі. А, ось. Тому а, це однозначно міф, а, перевірений на практиці, не страшний, просто для себе його потрібно працювати до того, як прийняти
1: дитину і сказати їй своє так. Абсолютно з тобою згодна. Дякую за твою таку персональну історію.
2: Подкаст про усиновлення. Мамо, я вдома.
1: Знаєш, я Розумію, що як у стосунках з дитиною, так і в будь-яких стосунках, чим більше табуйована тема, тим більше вона викликає стресу. А тим більше у дитини, яка іноді, власне, через вік не може, скажімо так, аналізувати якусь ситуацію і розкладати її на молекули, вона просто її відчуває. Якщо вона відчуває, що це табу то вона у своїй голові розуміє, що щось не так, щось неправильно. І для неї це викликає стрес, стрес, стрес. І, звісно, це не може привести до якихось добрих стосунків для формування прив'язаності для формування відвертості, відкритості, тому абсолютно з тобою згодна. Чим більше відкритості у стосунках, чим менше табу, тим, тим легше формувати цю прив'язаність і будувати по цеглинці ці стосунки.
0: Ну і знаєш, відчуття безпеки, та? тобто йому достатньо відчуття безпеки, де він може, почати про це розказувати і знати, що це не потягне якихось негативних наслідків. А ще, знаєш, такі бувають з цього міфу, ну, не міфу, а та теза, очікування, дуже смішні моменти, наприклад. Я пам'ятаю, ми ну, в нас вона ми дуже відкриті про нашу ситуацію, тому усі, хто з нами співпрацюють, лікарі, терапевти, логопеди, всі все знають. Так легше, простіше пояснювати дуже багато речей. І я чекаю свого хлопчика від логопеда. Я, він вибігає, такий, мама, знаєш, там все, цьомки обнімашки, типу, після заняття він там ділиться, що там було, як там було. А поряд в залі очікування чекає наступна мама з дитиною. І, значить, він щось там, а, я йому допомагаю зняти бахіла. І він щось починає питатися уточнювати, де в нього права сторона, а де в нього ліва. І значить він каже, а моя мама мені казала, що ліва в мене сторона ось тут, а права ось тут. І тут треба було бачити виразом дамочки, яка сиділа в очікуванні свого часу для логопада, яка, знаєш, така «мама». Тут, а моя мама? І вона така, що взагалі тут відбувається? Знаєш, але коли ти собі даєш цю свободу, то ти не хвилюєшся, що про тебе люди скажуть, розумієш, які там сидять збоку і не можуть зрозуміти ситуації. От, тому та, є такі моменти, і таких дуже багато. Це от буквально щойно
1: одна згадалася. Це було вій смішно. Класно. Знаєш, до теорії прив'язаності згадала е, таке невеличке відео, теж документальне, я дивилася. Його нещодавно здивувалася, адже в Німеччині є така професія, навіть не знаю, чи це професія, у родинах таких, ну просто які заявили про це, люди виховують немовлят до того моменту і доглядають за немовлятами до того моменту, поки ці немовлята опиняються у родинах, які їх усиновлюють, чи беруть під опіку. Тобто це такий... То це типу патронату такого? Це такий невеличкий період, ти знаєш, це навіть не патронат, тобто воно не потребує якогось юридичного узгодження, це навпаки, коли дитину залишають у... Пологовому будинку або uh-huh, у лікарні uh-huh. у такому ну, віці декількох днів, тобто, у, скажімо так.
0: Закладах їх знаєте, типу, побудьте мамою, пообнімайте дитку, та поки не знайдуться постійні там Forever family для цієї а, дитини. Так, так,
1: так. Але це мені здається дуже класна практика, тому що ця дитина вона не залишається у ці перші хвилини свого життя, перші місяці навіть свого життя. Вона не залишається у закладі, вона проживає у родині. І от навіть до прив'язаності щодо цього, тобто, ця дитина вона проживає у цій родині там декілька місяців. Вона не пам'ятає цю родину, але у цьому відео вони розказували, як родини потім розповідають своїм дітям про те, хто годував їх перші місяці життя, і ці дітки іноді приходять навіть до цієї родини. Це такий ну, чоловік та жінка літні. І вони там збиралися, різні-різні діти з вже різних сімей, з різних, я не знаю, жит... ну, У них абсолютно різне життя склалося, і вони сидять за великим столом і кажуть, це теж наша мама. Тому що ну, от в них є така прив'язаність так, до неї. Звісно, це не всі діти, але мене дуже мені здалося це дуже зворушливим, таке от розуміння нових батьків усиновлювачів що вони їм розповіли навіть про таку маму тимчасову, так, так це відео називалося, про тимчасову маму, і як вона ставиться до них, що ці два місяці вона настільки прив'язується до цих дітей, що десь там спостерігає за їх життям ще багато-багато років. Тому мені здається, що ця теорія прив'язаності, вона абсолютно не пов'язана з кров'ю, вона пов'язана лише з почуттями, відчуттями Просто ну,
0: слухай, ти розказуєш, я ридаю.
1: Ну, тому що це дуже класно. Це, це в Німеччині? Це м- така, така практика є, так? Так, так. Не знаю, чи є вона в інших країнах, але це було таке маленьке відео, воно, знаєш, затаргетило по, по наших е, зацікавленостях. Ну, Потім скину, тобі подивишся, воно коротеньке, але дуже зворушує. Клас, я
0: думаю, що воно точно має впасти ще в сьогоднішні рекомендації. Добре. Дуже красна, е,
1: класна штука. Клас. Добре, розповім я обов'язково. Я Рухаємося далі. Е, е, так. Мій міф. Е, 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 І Таке опередження, що діти з дитячих будинків не слухняні, не виховані, а соціальні, схильні до злочинів та такої подібної поведінки, тобто проти генів нікуди не піти. І ми з тобою цей міф обговорювали у нашому першому сезоні, коли ми розбирали з тобою фільм, пам'ятаєш, про е, е, трьох однакових знайомців, угу. так, і взагалі угу. розбирали з тобою тему, що ж превалює, гени чи виховання. І тоді ми з тобою прийшли до висновку, що дійсно е, ніколи гени не можуть настільки перевищити свою силу над вихованням, наскільки виховання може створити людину. І от мені здається... Да, ми дійшли, ми mm-hmm. дійшли до
0: висновку про те, що ген не, не, не має бути гени версус виховання, та? проти так, гени так. чи виховання. Це гени та виховання, виховання, розумієш? І тут якраз включається дуже важливий момент, що тут по 50%. Ну, такий в нас був, як минулого сезону. Може, щось інакше зараз буде?
1: Так, так. Ти знаєш, я би навіть не сказала, який відсоток, але я би тут щодо цього міфу чи цієї тези хотіла би сказати, що так. Тут не можна сказати однозначно, що генетично дитина нічого не прийме від своїх батьків. І так діти з дитячих будинків закладів, можуть мати труднощі в поведінці через своє минуле. Але це не означає, що вони не виховані, не керовані, і нічого їх поведінці змінити не можна. Тому що мені здається, що дитяча агресія, як і агресія, можливо, у дорослої людини, вона більш за все може бути спровокована захисною реакцією або способом привернути до себе увагу. Так, діти не будуть янголами, і з ними, з їх поведінкою доведеться працювати, докладати зусиль. Але це може стосуватися і кровних дітей, які без належного контролю поведінки можуть проявлятися абсолютно таким же чином, якщо не гіршим. Тому мені здається, що ця теза про некерованість дітей і про те, що вже ну, нічого не можна зробити, вона є абсолютно хибною. І її от я би розбила абсолютно з повною впевненістю. Але е, був ще такий міф, який мене ну, дуже прям здивував. Я його прочитала у дописі під одним пабліком і ну, прям вперше таке побачила, але захотіла прямо звучити. Е, міф звучить так, що, чи не міф, а теза, діти-сироти завжди шукають легких грошей у новому домі. Для них характерна злочинна поведінка, і їх мотиви суто корисливі. Вони ніколи від широкого серця не можуть полюбити своїх нових батьків. І мене це дуже обурило. Це, це хтось, так, проком... це хтось так, <сміст> так хтось Так, хтось так прокоментував. і я, знаєш, okay. ні... ну, скажімо так, ніколи б не хотіла це обговорювати, але мене так затригерив uh-huh. цей коментар. І він дійсно дуже пов'язаний із теорією прив'язаності, з тим, про що ми тільки що говорили, і оце я хочу сказати з абсолютно впевненістю міф, міф і ще раз міф, тому що діти, у яких нема батьків, як і інші діти, потребують любові і догляду, вони шукають стабільних, турботливих батьків, дім, вони шукають любові, вони хочуть турботи, розуміння, хочуть розвиватися у я не знаю, спокійному, щасливому середовищі. І мені здається, навіть навпаки – Діти, які не мають батьків і не мають свого дому, мріють про це більше, ніж діти, які мають цей дім. Тому що діти, які мають дім, для них це база. Для них це те, що нібито ну, не може такого бути, щоб такого не було. пробачте за тавтологію. Але... І вони ну, от як мріють, може, там, про якісь матеріальні речі, мріють про щось у майбутньому. А діти, які не мають батьків... Спитай їх і пам'ятай, що ти ділилася з нами відео. Пробач, якщо розповім з якогось відкритого уроку, Данилка, і там, де uh-huh. діти uh-huh. розповідали про свої мрії. Кожна дитина, майже кожна, казала про дім і батьків. Дім і батьків. Вони не мріють ані про іграшки, вони не мріють ані про щось там ну, матеріально, про що мріють діти, знаєш, навіть там, про собаку, про котика. Вони uh-huh. мріють про дім. Ну так, це ж, знаєш, пам'ятаєш,
0: і, мені здається, ми вже неодноразово озвучували цю тезу, але я не втомлюся її повторювати знову і знову. Це, м-м, коли досліджуєш питання того, як розвиваються діти, які е- живуть в сиротинцях, е- то психологи коментують, в дитини базово, якщо дуже, так, знаєш, спростити без будь-яких термінів, базово є два стани. Перший стан е- – мама поруч, я в безпеці, я досліджую світ. І другий стан – «Мами нема. Де моя мама? Я шукаю маму». Дитина не здатна досліджувати світ і відкривати всі свої таланти, коли вона в стані постійного стресу, відсутності відчуття безпеки, бо вона шукає свою маму. В неї постійно весь ресурс йде на те, що «Де моя мама? Де мій дім? Де мої батьки?» і... Цим, цим підводиться та, все, все вище сказане тобою, тому що дитина просто перебуває в цьому другому стані. І дуже складно бути доброю, порядною, чемною, соціальною, вихованою, культурною, з прив'язаними правильними цінностями, коли нема кому їх прив'язати. А це відповідальність всіх, хто допускає, що в нашій країні, на жаль, після Росії, найбільший відсоток інтернатів в нашій державі, в якій живуть діти. Розумієш, ми всі до цього допускаємо. Всі. Тому що це не проблема дітей, які живуть за стінами. Це є проблема наша, тому що діти врешті-решт випускаються з цих стін. І куди їм далі діватись? Хто їм має розказати, що можна піти на нормальну роботу, можна піти на нормальне навчання, можна здобути знаєш, там, професію, можна стати маляром, столяром, можна стати можна вищу освіту здобувати? Хто їм це все має розказати? Хто їм має дати ці ресурси? Як, як про них подбати? То має розказати, що є моральні цінності, є правила, за якими суспільство живе.
1: Так, так, я... це замкнене коло. Замкнене коло, коли його відторгають. І найлегше просто наліпити лейбл, що це соціальні
0: діти, не треба нічого з ними мати спільного. Ця теза, цей міф, нагадає мені про історію з життя, яку я її, здається, навіть публікувала десь в соцмережах, про те, що один з центрів розміщений у Львові в класному новому житловому комплексі. Тобто, це класний забудовник, який, ну, така, напевно, місія в компанії, тому що в них, насправді, майже в усіх їхніх житлових комплексах є виділені квадратні метри під або центр опіки над дітьми, або дитячий будинок сімейного типу, декілька квартир об'єднуються. та, тобто, Така от місія в забудовника, і вони це класно реалізують. Це там, не буду озвучувати з іменами, всіх, хто знають і так знають, тому що це не на правах реклами, хоча могло би бути. І вони, відповідно, вони розмістилися в одному з класних, сучасних житлових комплексів, розмістили там центр опіки для дітей і підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тобто там, у звичайному Класному, сучасному е- житловому комплексі, класу, там бізнес, е- проживають діти. Там до 30 дітей різного віку від 0 до 18 е- протягом певного періоду часу. Там є дитячий майданчик, на якому діти. Ти знаєш що? не завжди можуть гуляти, тому що не всі <гум> мешканці житлового комплексу раді їх там бачити. Чудово. І говорять про те, що чого це інтернатські діти з нашими дітьми бавляться, розумієш? Тому що чуть не вони заразні, розумієш? І була ситуація, тобто це було кілька конфліктних е, моментів. І одна ситуація була таким чином, е, сталося, що, значить, були... Це ж там, до 24 лютого, десь там, знаєш, після там, 12-ї ночі, шум гам на подвір'ї цього житлового комплексу всередині, от там якраз де дитячий майданчик, і значить, з претензіями до керівництва центру, що це ваші діти, тут розумієш, порушують публічний порядок, кричать і, там, не знаю, там гудять і заважають взагалі нормальним людям жити. Як з'ясувалося потім? Жодної дитини не було в той час на цьому майданчику. Це були діти з інших сімей. Цих сімей, які проживають в цьому житловому комплексі. Це були сімейні діти, які робили порушення публічного порядку. Але через стигми, які є, все, це діти з інтернату, це оці діти, розумієш, шкодять. І це просто в мене, в мене вибухнув мозок, коли я про це почула, що досі, на сьогоднішній день є люди, які можуть відмежовувати себе від цієї проблеми і бути проти того, щоб діти, які, знаєш, вони особливі діти тільки тим, що вони особливо багато потребують любові і турботи від нормальних людей. Оцим вони особливі. І їм не раді на дитячих майданчиках, тому що це ж не нормальні діти, розумієш, це ж соціальні діти. А чого вони асоціальні? Тому що туди е- поміщаються діти, вилучаються сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. І це не завжди, знаєш, там. Е- Складні життєві обставини не за вибором, це практично завжди за вибором, це майже в 90% алкоголь, розумієш? І потім, коли розміщаються всякі точки в парках в нашому місті, які так і називаються, розумієш, п'яні точки в парку публічному, і продається алкоголь в парку, де з дітьми гуляєш, ніхто не задумується про наслідки, які це може призводити до того, що діти це бачать, до того, що люди розпивають алкогольні напої в публічних місцях, про те, що це порушується кодекс про адміністративні правопорушення, Нікого, нікого не хвилює це питання, ніхто не бачить масштабнішої проблеми в продажі алкоголю в найбільшому парку в місті, А Це в багатьох випадках. Продаж цього алкоголю приводить до залежності, залежність приводить до того, що ти перестаєш дбати про дітей, яких ти народив, а діти опиняються потім в інтернаті. А потім ці діти асоціальні, погані, невиховані і дуже не штурбують
1: суспільство. Іра, як ти От, глобально як... взяла? Ну, так, так, я Пробачу шуткую, вас. але взагалі, загалом, там, так, ти абсолютно права. І, знаєш, я ще подумала про те, коли ти розповідала про, про батьків, які звинувачували дітей, я зрозуміла ще, що тут велике питання – такого, знаєш, плеча дорослої людини, коли у дітей, які проживають у соротинцях, нема того дорослого, на якого вони можуть спиратися. І, звісно, іншим дорослим набагато простіше звинуватити чи щось зробити погане, тому що вони розуміють, що нема того дорослого, нема людини на їх рівні, яка може з ними поспілкуватися на рівних, скажімо так. Тому, звісно, ці діти завжди такі більш слабкі у в соціальному середовищі, і для них надважливо, коли вони отримують свого дорослого, відчути, що от зараз я тебе підтримую, от зараз я стою за твоєю спиною. І мені здається, що от саме цього може їм не вистачає найбільше от в, в таких. Таких умовах. Я
0: ще думала, думала, чи розказувати, але я, я так завелася, що я все-таки розкажу цю історію. Е, у нас недавно, я, я, я без імен, тому що це насправді е, просто без імен. Значить, була в нас ситуація, в нас е, в гості приїжджали люди з дітьми і... Е, один, одна з дітей е, значить така, знаєш, от в, це сімейна дитина в дуже класній сім'ї. Я знаю цих людей, я знаю, які в них моральні цінності, я знаю, яким вони працюють, як вони виховують дітей, як вони стараються там попри все. І, значить, так склали, що ми якийсь час гуляли тільки в чотирьох, тобто мій чоловік, моя дитина і дитина наших друзів. І ми гуляємо, гуляємо, зайшли на морозиво, йому морозиво, а дитина, ну чомусь так дуже сильно, це сімейна дитина з народження, ну тобто без будь-якої соціальної історії там і так далі, чи там будь-якого контакту з, з дітьми асоціальними, знаєш, як, як, як в цьому міфі ми вже почули. Mm-hmm. І значить, а в нього така от просто манія на багатство от манія грошей я коли виростав у мене модка купа бабла з таким знаєш от і при тому фрази такі звучать що я навіть не розумію звідки він їх
1: нахопався але так ну, звідки виросту. з родини
0: Ну, ти розумієш, от в мене просто, ну, от, поки той пазл не складається, що там так звучить, але, ну, очевидно, і він, значить, і в мене буде купа бабла, в мене, в мене будуть тачки, в мене будуть яхти, в мене будуть, знаєш, і ти такий сидиш, а що ти з тим будеш сім робити? А, в мене буде, в мене, і показує мені, знаєш, середній палець, Ну він не усвідомлює, що він показує, але показує факт, ну, тому що на секундочку дитині 6 років шість років. І він мені показує факт і такий, а тут буде такий бріліант. Я сижу. І смішно, і страшно. Це просто не вкладається в голову. Дивиш, я така сижу, кажу, так, ну, ми почали, типу, початку жартувати, потім аж ти собі уявляєш, скільки це відповідальності. За яхтами треба дивитись, щоб вони там, знаєш, ну, правильно були пришвартовані, за ними мають екіпаж цілий спостерігати, щоб вони там нормально трималися, платити. Ну, знаєш, починаємо йому раціоналізувати, що насправді куп по це купа мінінгіту. <с>, типу, щоб за ним цими от тачками, гаражами, яхтами і бріллянтами, оце, оце все. Починаємо казати, що щастя не в тому, а щастя – це там стосунки. Ну, стараємося використати той мінімальний час для того, щоб дитині чуть-чуть типу, ну, змінити фокус. То якби не допомагає, то ясно. І потім фраза «О, ви, до речі, коли поїдете у відпустку, я обкраду вашу хату».
1: Я... Чудово,
0: Я... чудово завершення. Подивися, якщо б це була дитина з інтернату, все ну то це гени. Гени, ну та дитина алкоголіків, дитина ну нічого не бачила, одна тільки в голові розуміє, щоб там
1: от когось обікрасти і було це,
0: але нема нема тут тої соціальної історії просто є дитина просто Навіть не віриться, якщо її. чесно,
1: що дитина у 6 років таке може казати, тому що що ж повинно бути я у так... її
0: голові, щоб Якби хтось це озвучу, розказав, та... мені я б
1: не повірила.
0: Коли я сиджу, я просто таке кажу, та, що ти винесеш перше. потім, потім кажу, ти розумієш, що це кримінальне каране діяння і за нього дають 15 років у в'язниці. А він таки Юрист заговорив. Так мало. Так, та знаєш, так так це. А він таки, що так мало? Я кажу, ну, то ти порахуй, скільки тобі буде років через 15 років. А потім кажу, в таб... такий, та нічого, 15 років-то небагато, зато мене купа бабла буде. Я кажу, та ні, та держава конфісковує, коли е, тебе затримають за, 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 за таку штуку. Господа. А він такий каже, знаєш, і це найбільше переживання було, що заберуть бабло. Посадять 15 років, то таке.
1: Це алярм, ну, я не знаю.
0: я така сижу, і в мене просто, і ти розумієш, а, а тут розказують, що це діти асоціальні, і помішані, і шукають легких грошей, тому що вони в інтернаті. Так, у них є, принаймні, відмазка, чого вони такі. А тут відмазки тупо нема, розумієш? Дитина до церкви кожну неділю ходить. Ну, тобто, ну, я ще розумію, раз... що там мало би бути все нормально, але...
1: Так, тому, доводить, тому... доводить сила виховання, і, знаєш, я... Е... От, просто продовжу, якщо дозволиш цю тему, про, про другий міф, навіть от скажу його зараз, що, знаєш, усі кажуть, що діти, не усі, а є такий міф, що діти з дитячих будинків, вони такі биті діти з психологічними та фізичними проблемами, ну, яких просто неможливо переробити, неможливо їх вже врятувати, і це вже такий, знаєш, неповноцінний екземпляр, якщо казати дуже-дуже так грубо. Але, знаєш, от, до наших тем, які ми сьогодні підняли, я згадала, ще до війни я брала участь у одному волонтерському проєкті. І це був волонтерський проєкт для батьків дітей з синдромом Дауна. Тобто, це не були діти там покинуті, усиновлені. Це дітки, які народилися в звичайних родинах, але вони мали синдром Дауна. І декілька років ми організовували для таких діток такі кулінарні майстер класи і, ну, вони були пов'язані з тим, що у цих діточок ну, не дуже сильно розвинена моторика, да? там пальчики, у деяких не дуже класно там працюють, але їм дуже цікаво це робити. І ми там робили або там хінкаля, або пельмені, і різні ресторани в Києві нас запрошували, до речі, дуже дякую, що це було, було дуже класно. І от ми приходили, ну, там, я не знаю, декілька разів на рік. І це було там два чи три роки цей проект у нас був. І я от вже познайомилася там з цими родинами, познайомилася з батьками, з дітками, вони мене вже пам'ятали. І ти знаєш, от ці діти зростали, і ці діти у любові батьків, які не вважали їх неповноцінними, вони зростали абсолютно нормальними дітьми. Вони були гарно вдягнені, вони гралися між собою, вони пам'ятали там нас, як волонтерів, вони з великою любов'ю відносилися до батьків. І це ще раз доказує, що неповноцінність, вона лише у нашій голові і у тому, як ми людину виховуємо. Тому що, скільки ти людині кажеш, і як ти про неї думаєш, так вона себе і відчуває. Так само, як наша самооцінка. Так? Коли ти маєш низьку самооцінку, то коли ти не любиш себе сам, то хто ж полюбить тебе? Так і з дітьми. І тут мені здається те саме, що дитину, яку виховують неправильно, вона не може бути правильною у, у результаті. І це не залежить від, від того, чи кровна вона, чи не кровна, чи усиновлена. Тому мені здається, що от такі тези – це точно міф і твоя історія. Тому найбільш, найбільші докази підтвердження. А, ти мене сьогодні просто на сльози витягуєш, Женя.
0: Я ще собі згадала, знаєш, слухай, всі знають там найвідоміше, одного з найвідоміших ораторів в світі – Ніка Вуйчича. Людина без рук, без них і тільки така, як, ну, там, де на місці, де мала бути нога, така одна малесенька, коротесенька ніжка, це навіть складно назвати повноцінною ногою. Він найуспішніший оратор. У нього е- чудова, красива дружина. У нього діти кровні, народжені двоє чи троє, їх, натять, вже там дав- давно про нього нічого не читала, але коли я цікавилася, читала його книги, і дивилася про нього там матеріали, ну, це ж фантастично, розумієш, його відкидало все суспільство, ну, тому що це жахливо, це насправді такий синдром, ну, це складно собі уявити цю ситуацію. І ця дитинка, Нік, народжується у сім'ї е, священника і його дружини. Е, вони не знали на той момент, та, не було таких розвинутих процесів УЗД, для того, щоб було можливо з'ясувати, що є така, такий, ну, так, така патологія в утробі матері, і відповідно на момент, коли народжується дитина, батьки не знали, що з дитиною. Та? Тобто і народжуються, і в обох шок. Але, тим не менше, люди прийняли його, і коли там, в, в по-дальшому, в школі його відкидали, діти знущалися, ну, бо діти – це, в принципі, найбільш жорстока категорія людей. Та? І, ем, і оце все, то єдиними, от, як він завжди каже, єдиними людьми, які я знав, що приймають мене, як є, і не просто приймають словами, а приймають всіма своїми діями, це були мої батьки. Це була моя мама, і це був мій тато, які казали, незважаючи ні на що ти все можеш, ти все вмієш, ми тебе любимо. Ми, ми тут, ми для тебе. І коли він розказував про спробу самогубства, і коли він там лежав у ванні і, і знаєш ну, вчиняв, пробував вчинити цю жахливу річ з собою, вкоротити собі життя, він зрозумів, що єдині люди, яким він завдасть, йому вже стане легше, його не стане, все та? тобто його страждання. І соціалізація, це все перестане існувати, йому стане простіше. Але люди, які його люблять, мама і тато, будуть сильно страждати через те, що він робить зараз. І його це витягнуло, він на щастя не вчинив того, що намагався вчинити. І це просто, знаєш, от ще раз нагадую, що е, люди можуть стати всім. І, і, і навіть люди, в яких немає рук, немає ніг, а вони Подорожують по світу, катаються на серфінгу, пишуть книги. Він, до речі, так друкує, що я заздрю в швидкості його друкування. Розумієш, коли про нього там дивилися ролики, така боже, як він це швидко робить тою маленькою, ну, частинкою ноги, яка в нього є, і народжують здорове потомство. Ну, от, просто типу. Я без, безперечно впевнена, що це от підтримка любов батьків, яка сталася. Віддали б таку дитину в інтернат для дітей недорозвинутих, і все. Ну, існував би, лежав прикутий, дожив би там до якогось віку, та й все. Ну, якби ніхто ніколи би і не дізнався про таку особистість, яка надихає мільйони. Просто мільйони своєю роботою, своєю історією, своїм прикладом. Тому...
1: Любов теми... має значення. Так, так. Не гене. і виховання
0: так. мають значення. Ми є тими,
1: як ми про себе думаємо, це точно. Тому, а думаємо ми про себе так, як нам про це сказали колись. І знаєш, як психологи не кажуть, каже, що кожна дитина має про що розповісти психологу про своїх батьків, то <с?> наші, наші <с?> батьки дійсно формують і закладають нас дуже-дуже багато. Тому це ну, абсолютно не можна недооцінювати у, і в у кровному батьківстві, і в батьківстві з усиновленням. Ну що ж, давай рухатися далі, у нас час так сперває. так.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
0: Рухаємось далі. У мене насправді якраз підготовлений друг, другий міф був про те, що діти неконтрольовані і небезпечні. Я думаю, що насправді ми стільки приділили цьому увагу, та, і про те, що ці діти асоціальні, і в них погана поведінка. Тому не будемо зупинятися. Ці міфи розбиті просто як, знаєш, типу, як хвиля об камінь. Все, нема. І це абсолютно 100% міф. Не варто поширювати таку інформацію, тому що вона геть не відповідає дійсності. А я трошки переключу наш фокус фокус, власне, з дітей і розкажу тобі про міф, який я назвала, сформувала саме так. Як тільки я почну процес усиновлення, дороги назад немає. Да, тобто багато людей, коли розглядають для себе опцію усановлення, думають, ну от все, я зараз почну збирати документи, зараз я прийду в цю службу у справах дітей і капець. Ну, тобто це вже, це вже знаєш, такий комітмент, де дороги назад немає. Це однозначно є міф, тому що процедура усановлення, як ми вже дізналися, не є... Простою. вона тривала у часі, вона має кілька етапів. А, і ці етапи, кожен з них перевіряє твою мотивацію на те, чи справді ти маєш намір стати усиновлювачем, чи іншим альтернативним батьком, чи матір'ю для дітей, які потребують батьків, які шукають сім'ї. І недаремно цей процес сформульований саме так і займає трохи часу. Та, всі хотіли би, щоб це було швидко, От мене буквально недавно була. Я так відхиляюся від Думки тому, що стільки історії якось пригадується сьогодні, я буквально недавно спілкувалася там з людьми, які такі, знаєш, там, дізналися, що ми пишемо подкаст, я їм розказала про е, кілька слів про усиновлення, про там, як, як це зараз, знаєш, на сьогоднішній день. І от перша фраза, коли от, люди, які нічого не знають, які взагалі не про, е, не про це, і для яких то десь та проблема, яка десь там далеко, а не, а не ось тут під боком. І вони такі, ой, так, я чула, так тяжко установити в Україні. Я така, ну ви неправильно чули. Установити в Україні дуже легко. Справа в тому, що дуже часто не відбігається очікування кандидатів з дітками, які проживають. А чому, чому? Ну, тобто так же ж, знаєш, каже, я кажу, що це завжди про вік, тому що всі кандидати хочуть маленьких дітей, а маленьких дітей швидко розбирають. І всі, хто залишаються, це і старші діти, які, ну, факту нікого не цікавлять. І от саме ці діти формують ту велику цифру і заселяють інтернати, дитячі будинки і інші центри. І вони такі, а-а-а, ну, тобто це там був шок, що, що так от виглядає. Але суть, знаєш, тому я чула це так складно усиновити в Україні. Кажу, та ні, не складно, дуже просто, знаєш, там все на все кілька етапів, кілька бумажок, типу, ну, слухай, ви коли купуєте квартиру, це легко, не знаю, там, або ви якісь інші, знаєш, робите процеси, які там потребують від вас не, не з знаєш, підготовки. Mm-hmm. Так, підготовки, там ресерчу, там збирання коштів, там шашу, 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 щось. Так от Процес установлення е, складається, грубо кажучи, з кількох кроків. Перший крок – ви е, збираєте пакет документів, який не є такий аж об'ємний, його можна цілком зібрати за два тижні, мі- місяць максимум, це якщо ви дуже в розслабленому темпі. Поки ви збираєте документи, на цьому першому етапі е, є така штука, як медогляд. От на цьому медогляді багато людей гальмують. Але я в чому гальмують, тому що це медогляд такий передбачав обов'язково комунікації з державними е, медичними е, комунальними установами, які е, є психо, е, психологічними центрами і неврологічними центрами. Тобто тобі треба сходити до державного психіатра, який перевірить державну базу, що ти не стоїш на обліку, як психічно нездорова людина, тому що психічно е, тільки здорова людина може установити, І відповідно, тобі треба сходити до невролога, державного, який має доступ до державної бази, яка фіксує про те, що ти не перебуваєш на обліку держави як людина, яка є наркозалежною, тому що тільки особи, які не мають такої залежності, можуть бути усиновлювачами. І от, от коли треба пройти цей медовлят, ми навіть недавно спілкувалися, вм… не буду розказувати, хоча вони не покриваються адвокатською таємницею, бо так і не стали моїми адвокатами, клієнтами, але це публічні особи, які розглядають варіант усиновлення станом на сьогоднішній день, і їх найбільше лякає медогляд, тому що чого? Тому що вони дуже публічні люди, як же ж вони будуть ходити по державних установах? От, все. Типу, ти почав процес усиновлення, але ти не готовий інвестувати свій час в те, щоб пройти медогляд, відповідно, ти е, робиш крок назад, окей, може це не для мене. Дальше, ти пройшов перший етап, знаєш, як там Маріо проходиш, зібрав документи, прийшов у службу у справах дітей. А в службі у справах дітей, наприклад, от в Київі, яку ти пішов, якісь такі люди працюють, які тобі не подобаються, спілкуються, вони якось не виховані з тобою. Це не так, це ще раз міф, але є і такі, та? Тобто, і якось тобі воно не зайшла та, та е, консультація, чи там та розмова зі службою в справах дітей, і ти такий, оце ж мені з ними треба буде тримати зв'язок протягом всього процесу усиновлення? Та, ну ні, не хочеться ще один момент, коли можна сказати «Стоп, я передумав, нецікаво, забрати свій пакет документів і крокувати своїм життям, як ви робили це до цього». Далі, якщо ви все-таки пройшли цей етап, подали всі документи в службу справах дітей, ви чекаєте на скерування на навчання. Цей процес доволі може бути короткий, а може бути тривалий, в залежності від графіку проведення навчань і кількості людей, які хочуть це навчання пройти. Відповідно, інколи це займає до півроку часу. Так, таке буває, особливо зараз в часі воєнного стану. Це не просто організувати очні навчання, тому що вони тільки очні, варіантів через Zoom їх пройти немає. Це специфіка цього навчання, поки його не адаптували до, до Zoom-навчання. І і це має е, своє об, обґрунтування, яке вже зараз з яким я вже не сперечаюсь. І, відповідно, е, поки ви чекаєте, у вас цей час на очікування навчання е, може також бути моментом, коли ви думаєте, обдумуєте, читаєте, слухаєте наш подкаст, дізнаєтеся, як воно все відбувається, слухаєте інтерв'ю, знайомитеся з людьми, які вже пройшли е, усиновлення і, е, відповідно, дізнаєтеся, а може воно не для вас? І, в принципі, ви тут так само ви можете зробити крок назад і не піти на то навчання, коли вам скажуть, от, навчання починається через два тижні, і ви не пішли на навчання, не отримали підтвердження, що ви навчання прийшли, ви не можете рухатися далі, знову крок назад. Більше того, і навіть якщо ви пішли на навчання, на якому вам дуже жорстко зняли рожеві окуляри стосовно того, що вас чекає після того, як дитина буде в сім'ї, і, відповідно, ви такі «йой». Це не для мене, це надто складно, я не хочу з тим мати справу і так далі. І ви знову можете сказати, ну то добре, хай я собі там на обліку стою, але я не починаю шукати дітей. Та? Тобто все, ви знову робите крок назад і нічого не стається, нічого не змінюється, ви просто пройшли, отримали досвід і вчасно прийняли рішення, що окей… Знаєш, ця роль не моя. Більше того, навіть якщо ви почали пошуки дитини, ви навіть поїздили по різних службах у справах дітей, отримали якісь анкети, отримали якусь інформацію, можливо, навіть з'їздили на знайомство до дітей, а воно вам не клеїться і ви відчуваєте, що воно не то, ви завжди можете сказати «ні» все-таки я не готовий. І навіть тут зробити крок назад. Краще зараз тут, ніж коли дитина вже буде вдома, передумати. Знову є можливість зробити крок назад. І, відповідно, вас навіть є можливість зробити крок назад, якщо ви встановили контакт з дитиною, отримали висновок Служби у справах дітей про доцільність усиновлення, у вас є тільки один місяць на те, щоб подати документи до суду, тому що тільки після судового рішення, яке набрало законної сили, усиновлення вважається таким, яке відбулося. Якщо протягом цього місяця ви не подаєте документи до суду, вважається, що ви відмовилися від усиновлення. І це теж крок назад, який ще можливо зробити. Бувають різні обставини. No judgment. Інколи так роблять. І, відповідно, в цей момент ви теж робите відкат назад і припиняєте свою участь у даному процесі. Коли ви не можете зробити крок назад, так це в момент, коли рішення суду про усиновлення набрало законної сили. Бо після цього ви вже зобов'язані поїхати, забрати своє дитя і поїхати додому і жити разом. Тому ви маєте дуже багато кроків по цих сходинках до сім'ї через усиновлення, де ви завжди можете сказати «стоп, стоп, стоп, то не ті сходинки, по яких я хотів йти, я вертаюся назад, живу собі своїм життям далі».
1: І це абсолютно ок, як ми вже казали, тому що іноді дійсно краще бути чесним з собою, бути чесним з дитиною і не приймати тих рішень на яких ти, на які ти не маєш сили. ти знаєш, ми з тобою не домовлялися, але замість третього міфу я якраз посьорчила і подивилася страхи усиновлювачів. Я почитала, про що вони розмовляють у чатиках, і от зібрала, я розумію, що у тебе можуть бути більш такі свіжі розуміння, чого бояться усиновлювач. От я знайшла п'ять таких найбільших страхів, які є у батьків перед тим, як вони приймають це рішення. Це страх не знайти спільну мову з усиновленою дитиною, страх не відповісти очікуванням дитини, страх не мати достатньої підтримки після усиновлення, страх зіткнення з викликами, пов'язаними з історією дитини, і страх не отримати підтримки від сім'ї та друзів. І ти знаєш, я... Не хотіла би навіть коментувати ці міфи, чи їх розвінчувати. Це навіть не міфи, це тези, і ми дуже багато про деякі з них говорили і сьогодні, і на наших минулих подкастах. Адже я, я навпаки хотіла би сказати, що класно, коли... Люди перед тим, як приймають рішення, вони озвучують свої страхи. Адже, коли ти зустрічаєшся обличчям зі своїм страхом, ти можеш його формалізувати, ти можеш його матеріалізувати і зрозуміти, якою він, якого він розміру. Чи він є співмірним з тобою, чи ти можеш його опанувати, чи ти можеш з ним жити, чи ти можеш його побороти. І це така робота – прощупати у себе, пропрацювати кожен з них – і мені здається, що чим більше страхів людина може прощупати у себе, тим більше вона може розібратися в собі. І це буде, мені здається, найбільш таким підходящим ключем для отримання відповіді. Чи готові ви до усиновлення, або ні. І потрібно на будь-якому етапі, на якому б ви не знаходились, сказати «ні, я зараз роблю стоп». І, можливо, повернутися до цього потім. От, ну, я знайшла такі страхи, і мені здається, що от вони абсолютно відповідають тому, що відчувають батьки перед тим, як приймають це складне, але іноді таке доленосне рішення. О, вона дуже класна,
0: <laughs> але тут я перекладаю свої особисті. Дувось залишається доповнити оці страхи тільки таким такою класною історією, яку ви можете прочитати там ширше, детальніше в книжці Олега Романчука Сім'я ще з а. Олег Ромачук, здається Олег Ромичук. Одним словом, сім'я, що стілює книжка, загугліть, вона точно є, свіча до її публікує. І, значить, там писало про те, що це, насправді, була теза одного з прийомних батьків, або батька-вихователя, та, тобто або прийомна сім'я, або ДБСТ. І, значить, він писав про, про що? Каже, дивіться, якщо ви боїтеся приймати дітей, ну, типу, коли ви го- там готуєтеся приймати дітей, то е- є один спосіб перевірити, чи ви справді готові чи ні. Берете свій самий офігенний сервіз, який стоїть в хаті. Берете, підходите і розбиваєте чашку, тарілку, whatever, та? тобто, частина цього сервізу, який вам там, не знаю, або в спадок перейшов, або він дуже дорога китайська порцеляна, чи, чи ще щось. Якщо ви можете розбити Позамітати і жити спокійно з тим, що тепер немає там частини сервізу. Окей, ви в принципі думаю, можете, можете рухатися далі. Та тобто, навіть та, тобто це не просто якісь ефемерні страхи, це от страхи, що дитина прийде, почне нищити твоє майно. От ти готовий з цим жити чи ні? Тому що ну там, наприклад, від цього сервіза, ти дуже чітко можеш це собі для себе дати відповідь. Чесно, та тобі окей, без цього сервіза, чи цей сервіс тобі настільки дорогий, що ти тут дитину потім захочеш просто тріпати за те що вона таке зробила, розумієш? Тому що ну, воно для тебе має якесь там, особливе сакральне значення. А якщо ти готовий і з цим можеш жити далі, окей. Good luck. Прикольна Пара.
1: справа. Класна. Ну, да. е- до речі, від книг я пропоную переходити до нашого Бліца, тому що він якраз... Давай.
2: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Ну що ж, давай тоді я почну. З тебе вже була книжка, але я сподіваюся, що від тебе буде ще одна, а може і не одна. Я сьогодні не буду рекомендувати, але скажу про книжки, про які я дізналася, про книжки. Є серія з двох книжок Каріни Саваріна. вони називаються «Невагітна» та «Продовження мам». Це українська авторка, вона написала ці дві книжки. Саме «Продовження», книжка, яка називається «Мам», вона саме про усиновлення. Ця книга про дівчину, яка за якимись причинами не могла народити дитину, Кровну, і вона прийняла рішення про усиновлення. І ця книга про усиновлення, адаптацію, побудову стосунків, неприйняття суспільства, ну, майже про всі теми, про які ми говорили, я прочитала Клас. її е, анотацію. Uh-huh. Але ти знаєш, uh-huh. Uh-huh. ця е, книга, або навіть кни, книги дві, вони мають дуже такі неоднозначні... Відгуки тому, я би не сказала, що я їх раджу читати як книги, які класні, і їх сприймати як підручник, чи як щось таке, на що потрібно звернути увагу, але мені здається, що будь-які приклади життя, а їх не так багато, цих от книжок, які прицільно розповідають про досвід усиновлення, такий неприкритий, і той, який проходять справжні батьки сьогодні, не те, як це було там, 50 років тому, а то, як це відбувається у тебе, чи чи у Каріни, яка написала цю книгу. І якою поганою вона не була, ця книга, чи гарною, це буде прикладом, це буде досвідом. І мені здається, що це класно просто прочитати, як розуміння, як буває, і що буває по-різному, і це теж потрібно приймати. Тому це така моя не рекомендація, Супер. але... Згадка про таку книгу, яку побачила на е,
0: супер, супер. Я до книг сьогодні додаю е, е, книгу під назвою В оригіналі. Вона Демичт Kid». Е, е, я не беруся там, не знаю, як буде травмована дитина, не знаю, я не бачила її в українському перекладі, бачила тільки російською мовою, якою я не рекомендую читати, краще читайте англійською. Ось, але е, є багато її книг. Хто така Кеті Глас? Це авторка, яка написала десятки книг про свій досвід патронатної виховательки. Вона сама британка, вона понад 100 дітей прийняла, через її родину прийшло понад 100 дітей, які опинялися в складних життєвих обставинах. Тобто, якщо там це фостер-мама, е, на Україні, Реалії, це найбільш ближча форма до, власне, патронатства, та? тобто, де дитина перебуває від кількох днів чи тижнів-місяців до року, а то й кілька років в родині в залежності від обставин. Ця книга була рекомендована нам під час навчання, як книга, яку нам пані Ярослава так класно сказала, каже, дивіться, книжка тяжка. Книжка, яку не, не всі можуть закінчити читати, тому що ти не можеш до кінця собі уявити, що це реальна історія реальної дитини, реальної патернатної виховательки, яка мала досвід. Але якщо ви подолаєте цю книжку до кінця, і не стільки з точки зору цієї жахливої історії, яка сталася з дитиною, яка є центральною особою цієї книги, а власне будете дивитися на реакції мами, як вона вела себе і як вона реагувала на ту чи іншу поведінку історії, які їй доводилося слухати від цієї дівчинки, то ви, якщо ви подолаєте цю книжку і, власне, будете читати її з прицілом на вивчення реакції в різних історіях, в різних ситуаціях, ви будете готові практично до будь-якої ситуації, з якою ви зіткнетеся, коли дитина у вас буде вдома. Я тобі скажу так. Я книжку прочитала, я книжку прослухала в аудіоформаті. Це звіздец, що таке взагалі може бути. І це просто неймовірний скарб для людей, які справді хочуть стати добрими батьками для дитини, яка мала травматичний досвід у своєму житті. Тому що від цієї реакції, от тільки, знаєш, такий спойлер тільки один, можна навчитися терпінню і толерантності практично до будь-якої ситуації, в якій ви опинитеся. І я дуже рекомендую її книгу Цю. Це, от така, знаєш, та, яка мене найбільше вразила. Але насправді в неї є дуже багато книг про інших її дітей, про інші історії з іншими акцентами. Я зачитаюся, коли я не знаю, що читати, я просто йду на, на Kindle, шукаю нову книжку Кеті Глаз, і я читаю, і я щось дізнаюся нове, і розумію, що травматичні історії дітей це не лише в Україні, на жаль, це історія всього людства і в кожній ні країні вони просто так чи інакше виникають, і люди дорослі по-різному з цим працюють, і система дає можливості все-таки для кращої адаптації дітей до дорослого життя, але проблема є здаєш такого світового значення. І через історії окремих дітей ти розумієш, що це це жахливо, коли, на жаль, дітям доводиться опинятися в тих тих умовах, в яких вони опиняються. Кеті Глас «Демиджд Кід» або будь-яка інша її книга – це моя рекомендація по книгах сьогодні.
1: Клас, дякую, дякую. Я теж, теж хочу почитати. Ну що ж, тоді до фільмів. Я угу. дещо схитрувала, але не знаю, чи схитрувала чи ні, тому що якщо ви, наші слухачі, з нами з першого сезону нашого подкасту, то, можливо, ви Згадайте, що я про цей фільм вже розповідала. Ага. Але мені дуже захотілося, тому що, знаєш, ті, хто з нами з радіо «Сковорода», вони не змогли послухати про цей фільм і, можливо, десь його пропустили. А мені дуже хочеться його порекомендувати. Цей фільм ага. називається «Лев». Такий драматичний фільм, знятий за книгою «Довгий шлях додому». Так, і він розповідає про хлопця з Індії, з маленького містечка, який згубився у віці п'яти років і потім був усиновлений подружжям з Австралії. І загалом ця історія не тільки про усиновлення, більшість її про те, як е, цей хлопець потім у своєму дорослому житті намагається знайти своїх біологічних батьків. Пробачте за спойлери, але... Ця історія, вона заснована на реальних подіях. Я дивилася цей фільм двічі. І давно-давно, а потім вже у такому дорослому віці, і вже тоді, коли ми займалися темою усиновлення, писала цей подкаст. І мене дійсно вразили деякі моменти цього фільма. Я для себе... Ну, так підкреслила те, як, які круті стосунки можуть бути між батьками та усиновленими дітьми, про розуміння, про відсутність страху, коли дитина шукає своє е, минуле, своїх кровних батьків. І тут якраз про міфи їх розвінчання, і найбільший, може, зі страхів, з якими стикаються батьки-усиновлювачі, так, що ти знайдеш кровних і перестанеш любити мене. І тут цей міф, звісно, як ми з тобою сьогодні казали, розбивається, адже ми любимо не кров, ми любимо не гени чи генний матеріал, ми любимо людину, ми любимо її відчуття, її пи... вчинки, стосунки, стосунки mm-hmm. її відношення mm-hmm. до себе». Ось і такий сильний момент, про який я також казала минулого разу, це от хоче я його прям теж процитувати знов, про розмову хлопця з мамою, де він каже, що мені жаль, що ти не народила дітей, а вони ця родина, вона всиновила Двох різних дітей, що ми не були чистими листами, ми з минулим. І вона відповідає, що я не хотіла народити. У світі і так багато людей, ми хотіли зробити щось більше. Це свідомий вибір дати вам шанс на краще життя. І це... Женя, перестань!
0: Я сьогодні просто сплачуся. Я просто ти говориш, а я бачу перед очима цю сцену, і цю ж маму грає Ніколь Так, так. І як вона це відіграє, і як вона оцей їхній діалог це щось просто фантастичне. Достачний, ну, це реально крутезний фільм, який я рекомендую навіть всім, просто хто навіть не хоче усиновлювати. Це класний, глибокий, цікавий фільм, який розказує там історію взагалі, як губляться діти в Індії, і це взагалі катастрофа. З цим насправді працює ЮНІСЕФ вже багато років, власне, про для допомоги дітям, тому що там ну, це взагалі катастрофа. Я коли це все побачила, я думаю, о май год.
1: Так, тому я дуже люблю цей фільм, дуже люблю акторів і дійсно теж от його я рекомендую дійсно навіть тим, хто не замислюється про основне, Це просто про добро, про добрі стосунки і саме от стосунки між батьками і дітьми в будь-якому їх розумінні і сенсі. От його я рекомендую.
0: А, до речі, Ніколь Кідман сама її усиновлює, чи не так? Так. Тому так. що колись пам'ятаємо, ми, пам'ятаєш, ми збирали цитатки mm-hmm. відомих людей, і там була, якщо, не процитую зараз точно, але зміст е, Ніколь Кідман був такий, що це просто діти. Ви так чи інакше мали в цьому житті зустрітися. Просто ви зустрілися іншим шляхом. Та, тобто, якось отак от воно було. Тобто, так, тому, що так. ви все одно так чи інакше мали би бути разом. Просто от у вас особлива історія. І це класно. Класно. Вона дуже, ну, дуже крутий фільм «Лев». Е, з моїх фільмів, який я сьогодні порекомендую, я порекомендую фільм, е, скоріше, власне, для тих, хто м, вже в процесі усиновлення. Це не є фільм для, там, знаєш, просто подивитися, розслабитись, тому що це документалка під назвою «Джон». Е, це є, насправді, навіть страшний фільм, під час перегляду якого тобі треба реально ставити на паузу, видихати, пити чай, іти на вулицю, а потім продовжувати знову його дивитись, тому що це це жесть. Це фільм, от коли ти загуглиш Джон в Ютубі, ти побачиш, це чорно-білий фільм, знятий на плівку, тобто це там, не буду вигадувати, які роки, але тоді, коли знімали чорнофілі фільми, і відповідно... Це є документалка, яка проводить експеримент, яким чином навіть коротка розлука немовляти з матір'ю впливає на психофізіологічний стан дитини. І що відбувається з дитиною? І це про власне в контексті теми прив'язаності, як навіть коротка розлука травмує дитину. і руйнує її здатність в майбутньому прив'язуватись. Всі, хто працювали над цією документалкою, ну реально, значить, чому була суть? Була, була подружжя, чоловік-дружина, мали малесенького там річну дитину, чи там навіть ну, річну дитину. Мама е- їде на пологи другої дитини. Та, тобто в неї вона мусить бути відсутня. І вони якось погодилися на цей експеримент про те, що дитина побуде період, поки мама в пологовому будинку і в післяродовому стані, там 9 днів, здається, мами не було, вона, ця дитина побуде в інтернаті. І що відбувається, як за цією дитиною спостерігають, як, як вона е, відчуває себе серед інших дітей, які там знаходяться, і як вона врешті-решт, в кінці, коли мама приходить, просто відмовляється йти до мами на руки». Це так, страшно. Там просто дуже багато моментів. Та, тобто там знімають і коментують. Зараз з дитиною відбувається то-то-то. Оце, власне, той фільм, який радять дивитися, коли ми проходили навчання усиновлювачів, як розуміння, що буде відбуватися з дитиною, яку ви берете в сім'ю, яку, ви, яку покинули в пологовому будинку. Та, тому що навіть там дитина, яка народилася в сім'ї, яка в складних життєвих обставинах, ту дитину забирають, вона кудись переміщається, все-таки там мама десь є, чи той та, ну, якось відбувається. А тут, власне, що відбувається з малюком, якого залишають, з немовлятком, якого залишають в плохому будинку, і як взагалі в нього потім розвивається, як як, взагалі ця дитина розвивається, і як це впливає на оцю прив'язаність. І це просто, це дуже складний матеріал, який я рекомендую усім, хто в процесі усановлення вже зараз, тому що про це треба знати, розуміти і брати до уваги, коли ви в подальшому будете працювати з поведінкою дитини і навіть ще до того, як будете працювати з поведінкою дитини, скоріше навіть вивчаючи соціальну історію дитини і думаючи, що усиновлюючи малюка, ви даєте чи там, обираєте найлегший шлях у, в усиновленні. Тому що це далеко не так, якщо власне в дитини є такий досвід, першого періоду свого життя проживання без теплих обіймів, без людини, яка постійно знає 24 на 7. Документальний фільм «Джон» успіхів і терпіння переглянути цей
1: матеріал. Ух, дякую, дякую. Ну, що ж, моє останнє ще на сьогодні, це, насправді, ти про, про це вже сказала, коли розповідала про фільм Лев, тому що дійсно є окремий реальний проект Юнісеф, який допомагає дітям Індії, він так і називається Project Lion, і я б хотіла розказати, не розказати, а просто згадати про нього усім, хто цікавиться цією темою, хто хотів би зануритися в неї глибше, залишимо посилання, можливо, вам буде цікаво, можливо, ви захочете долучитися. І це якраз, знаєш, ще раз про те, що діти, вони діти по всьому світу. І у кожній країні є свої проблеми, і, мабуть, не потрібно казати, що у нас найгірше, а потрібно просто починати себе і вирішувати... Проблеми на тому рівні, на якому ти можеш щось зробити реальне, для того, щоб ситуацію змінити. Це буде така рекомендація від мене. Ух, сильно. Е, я
0: залишаюся, мені тільки порадити щось ще таке, знаєш, е, практичне, що можна залізти в свій телефон і одразу знайти. Я рекомендую в Ютубчику канал е, Центру здоров'я Коло Сім'ї. Це центр е, такого, знаєш, як здоров'я і розвитку. Там дуже багато психологів, психотерапевтів, крутих людей працює. І в них дуже-дуже багато класних відосів на різні теми. Там і е, такий, знаєш, як е, саму поміч, та тобто послухати, дізнатися щось більше про себе і про свої там, психологічні стани реакції, як з ними працювати. Але також у них є дуже класний там, в розділі плей... плей... плейлісти. В них є ціла підбірка, там, здається, 40 uh, плюс відео, яка називається «Плекати стійкість наших дітей». І там купу крутого матеріалу про те, як допомагати дітям справлятися з їхніми і емоціями, і як самому, знаєш, саморегуляція, яка має бути в тебе, якщо ти, в тому числі, виконуєш роль батьків, і uh, як допомагати дітям почуватися краще. Тому це така от практична штучка, коло сім'ї, їхній канал в Ютубі, плейлісти і підбірочка плекати стійкість наших дітей. Успіхів! В перегляді всіх <різвіхи> рекомендацій і цього контенту. Сподіваюсь, буде корисно.
1: Дякую, <різвіхи> <різвіхи> Юр, дякую. <різвіхи> 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 дякую, дякую за рекомендації, дякую за цю цікаву розмову, і ти знаєш, наш бліц на сьогодні завершено, і це означає, що наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі теми. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Мамо, я вдома. Мамо вдома. Мамо, я вдома. слухайте, єдиний в Україні позитивний подкаст про самовдосконалення. Мама я вдома. Авторками та ведучими якого є
1: Ірина Заремба та Євгенія Месиш.